0: El horror de Dunwich, Howard Phillips Lovecraft, 1928 Fragmento. El verdadero horror de Dunwich tuvo lugar entre la fiesta de la recolección de la cosecha y el equinoccio de 1928, siendo el Dr. Armitage uno de los testigos presenciales de su abominable prólogo había oído hablar del esperpéntico viaje que Wadley había hecho a Cambridge y también de sus desesperados intentos por sacar el ejemplar del Necronomicon que se conservaba en la Biblioteca Widener en la Universidad de Harvard. Pero todos sus esfuerzos fueron vanos, pues Armitage había puesto en estado de alerta a todos los bibliotecarios que tenían a cargo la custodia de un ejemplar del arcano volumen. Wilbur se había mostrado asombrosamente nervioso en Cambridge, estaba ansioso por conseguir el libro y no menos por regresar a casa, como si temiera las consecuencias de una larga ausencia. A primeros de agosto se produjo el cuasi esperado acontecimiento. En la madrugada del tercer día de dicho mes, el doctor Armitage fue despertado bruscamente por los desgarradores y feroces ladridos del imponente perro guardián que había a la entrada del recinto universitario. Los estridentes y terribles gruñidos alternaban con desgarradores aullidos y ladridos como si el perro se hubiese vuelto rabioso. Los ruidos iban en continuo aumento, pero entrecortados, dejando entre sí pausas terriblemente significativas. Al poco, se oyó un pavoroso grito de una garganta totalmente desconocida. Un grito que despertó a no menos de la mitad de cuantos dormían a aquellas horas en Arkham y que en lo sucesivo, les asaltaría continuamente en sus sueños. Un grito que no podía proceder de ningún ser nacido en la tierra o morador de ella. Armitage se puso rápidamente algo de ropa por encima y echó a correr por los paseos y jardines hasta llegar a los edificios universitarios donde pudo ver que otros se le habían adelantado. Aún se oían los retumbantes ecos de la alarma antirrobo de la biblioteca. A la luz de la luna se divisaba una ventana abierta de par en par mostrando las abismales tinieblas que encerraba. Quienquiera que hubiese intentado entrar había logrado su propósito, pues los ladridos y gritos que pronto acabarían confundiéndose en una sorda profusión de aullidos y gemidos procedían indudablemente del interior del edificio. Un sexto sentido le hizo entrever a Armitage que cuanto allí sucedía no era algo que pudieran contemplar ojos sensibles, y con gesto autoritario mandó retroceder a la muchedumbre allí congregada al tiempo que abría la puerta del vestíbulo. Entre los allí reunidos vio al profesor Warren Rice y al doctor Francis Morgan, a quienes tiempo atrás había hecho partícipes de algunas de sus conjeturas y temores, y con la mano les hizo una señal para que le siguiesen al interior. Los sonidos que de allí salían habían remitido casi por completo, salvo los monótonos gruñidos del perro. Pero Armitage dio un brusco respingo al advertir entre la maleza un ruidoso coro de chotacabras que había comenzado a entonar sus endiabladamente rítmicos chirridos, como si marchasen al unísono con los últimos estertores de un ser agonizante. En el edificio entero reinaba un insoportable hedor que le resultaba harto familiar a Armitage, quien en compañía de los dos profesores se lanzó corriendo por el vestíbulo hasta llegar a la salita de lectura de temas genealógicos de donde salían los sordos gemidos por espacio de unos segundos nadie se atrevió a encender la luz hasta que armitage armándose de valor dio al interruptor uno de los tres hombres profirió un estridente alarido ante lo que se veía tendido en el suelo entre un revoltijo de mesas y sillas volcadas el profesor Rice afirma que durante unos instantes perdió el sentido si bien sus piernas no flaquearon ni llegó a caerse al suelo en el suelo encima de un fétido charco de líquido purulento entre amarillento y verdoso y de una viscosidad bituminosa yacía medio recostado un ser de casi nueve pies de altura al que el perro había desgarrado toda la ropa y algunos trozos de la piel Aún no había muerto Se retorcía en medio de silenciosos espasmos al tiempo que su pecho jadeaba la abominable compás de los estridentes chirridos de las chotacabras que expectantes oteaban desde afuera de la sala Esparcidos por toda la estancia podían verse trozos de piel de zapato y jirones de ropa y junto a la ventana se veía una mochila de lona vacía que debió arrojar allí aquel gigantesco ser. Junto al pupitre central había un revólver en el suelo con un cartucho percutado pero sin pólvora que posteriormente serviría para explicar por qué no había sido disparado. No obstante, aquel ser que yacía en el suelo eclipsó un momento cualquier otra imagen que pudiera haber en la estancia. Sería harto trillado y no del todo cierto decir que ninguna pluma humana podría describirlo. Pero ya sería menos erróneo decir que no podría visualizarse gráficamente por nadie cuyas ideas acerca de la fisonomía y el perfil en general estuviesen demasiado apegadas a las formas de vida existentes en nuestro planeta y a las tres dimensiones conocidas. No cabía duda de que en parte se trataba de una criatura humana, con manos y cabeza de hombre, en tanto su rostro chotuno y sin mentón llevaba el inconfundible sello de los Waddley, pero el rostro y las extremidades inferiores tenían una forma teratológicamente monstruosa. Solo gracias a una holgada indumentaria pudo aquel ser andar sobre la tierra sin ser molestado o erradicado de su superficie. Por encima de la cintura era un ser cuasi antropomórfico, aunque el pecho, sobre el que aún se hallaban posadas las desgarradoras patas del perro, tenía el correoso y reticulado pellejo de un cocodrilo o un lagarto. la espalda tenía un color moteado entre amarillo y negro y recordaba vagamente la escamosa piel de ciertas especies de serpientes pero con diferencia lo más monstruoso de todo el cuerpo era la parte inferior a partir de la cintura desaparecía toda semejanza con el cuerpo humano y comenzaba la más desenfrenada fantasía que cabe imaginarse la piel estaba recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro, y del abdomen brotaban un montón de largos tentáculos, entre grises y verdosos, de los que sobresalían flácidamente unas ventosas rojas que hacían las veces de boca. Su disposición era de lo más extraño y parecía seguir las simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en la Tierra e incluso en el sistema solar. En cada cadera, hundido en una especie de rosácea y ciliada órbita, se alojaba lo que parecía ser un rudimentario ojo, mientras que en el lugar donde suele estar el rabo, le colgaba algo que tenía todo el aspecto de una trompa o tentáculo, con marcas anulares violetas y múltiples muestras de tratarse de una boca o garganta sin desarrollar. Las piernas, salvo por el pelaje negro que las cubría, guardaban cierto parecido con las extremidades de los gigantescos aurios que poblaban la tierra en los tiempos prehistóricos y terminaban en unas carnosidades surcadas de venas que ni eran pezuñas ni eran garras.